1: Meu irmão, alô, minha irmã, aqui quem fala não é JR Vargas. Cid Gonçalves, junto com você a partir de agora, até o meio-dia, no Debate 93. Muito bom dia pra todo mundo que tá ligado aqui com a gente na 93 FM, a rádio do povo mais feliz e fofo do planeta. Povo mais feliz que sorridente, né? Fala em sorriso, Marcela Bastos, lá vem ela, Marcela, a ah, Marcela. Bom dia, Marcelinha.
2: Bom dia, Cid Gonçalves. Salve, muito bom ter você com a gente nesse debate 93 de hoje. Pra gente encerrar bem a semana, Cidinho.
1: É isso aí, Marcela. Atenção, gente, você pode ouvir aí, ó. A 93FM, você pode ouvir agora ao vivo, através do rádio, ou você pode também nos seguir nas seguintes ah, plataformas lá. Tem um montão de coisas onde você pode nos ouvir. Por exemplo, você nos ouve na 93FM, no aplicativo da Rádio 93FM, né, Marcela? Você pode ouvir Sim. em qualquer lugar, em todo tempo, pode ouvir onde você quiser, agora. qualquer hora, é, né, em qualquer gente? lugar do planeta, do universo. Tem gente em Júpiter ouvindo a gente agora. Ah, você pode ouvir pelo, pelo streaming. Ah, streaming? né, chique, e né? passar no cabelo? Pode né? repetir
2: de novo, que eu sei é é que você vai querer. Streaming.
1: É isso é milanesa que se é, come, não? Deve
2: ser.
1: A é milanesa. É. Enfim, também no Spotify, <risos> Deezer, Apple Podcast. Caramba, gastei. Gostou, hein? né? E também no Google Podcast. É que que isso, é isso, hein, Marcelo?
2: Arrasou. E um bom dia <risos> especial para todo mundo que está acompanhando a gente no nosso site, Cidinho, rádio93.com.br. Hum. Eles no, nos ouvem e também nos veem com hum. imagens, assim como a turma do isso. Facebook. É, e do YouTube, calma, eu vou falar, Facebook, ah, Rádio Ponto, ponto FM, no nosso YouTube, corre lá no YouTube, 93 FM gospel, e se eu fosse você, eu corria mesmo, pra você poder ver assim, como o Cid tá bonito, com essa camisa florida, especialmente pra fazer o debate 90. florida não, de folhagem. Ah, tá, calma, Cid, deixa eu explicar melhor é, né? É, é, é. Olha, mas ele tá bonito, beça. Se eu fosse você, eu corria pra viver o Cid Dar aquele tchauzinho Falar assim, oi Cid, Deus te abençoe Estamos aqui, porque afinal de contas também o programa de hoje promete, né Cid?
1: Promete, promete, promete E é um programa hoje especial que fala sobre sentimento Gente, eu vou parar de mexer no microfone, né Elisa? Eu tenho que parar de mexer, né? <risos> pois é, gente, ó O debate de hoje, ele é maravilhoso Porque vai falar sobre coisas, assim, sensacionais Especialmente aquilo que a gente gosta muito, né ah, Quando a gente fala Amo você Que ah, isso, hein ah, né? Pois é, pois é Agora é o seguinte, você pode participar pelo nosso Zap Zap 968038319 968038319 Tá na tela aí, caso você nos esteja vendo Pelas redes sociais, tá aí na tela o nosso zap zap, você pode mandar mensagem, a Marcela vai ler todos eles e vai passar tudinho pra nós aqui, né Marcela?
2: E esse debate se torna mais especial ainda, Cid, porque hum. tem uma turma boa chegando uma aí. Uma tropa de elite. Não sei o que é que eles vão falar da sua camisa não, mas eu conhecendo todos eles, não eu incentiva. tenho certeza, que irão que falar. Tem dois aí, ó. A pastora, eu não sei, não, mas os defende, dois meninos. Me a gente tá com a, tá com a gente hoje a nossa querida pastora e doutora Elaine Cruz e os nossos meninos da tela. Que vão junto se com o, CID, o microfone. O pastor Luciano Regis e o doutor Luiz Fernando Gevaé para mais um Super Debate 93 e
1: Ô, oh, gente, é sério, é sério. Eu já sei que hoje eu vou ser vítima de bullying, mas tá tudo tranquilo. <risos> Pastor Luciano, sossegue, hein? Pois é, estamos aqui, como a Marcela falou, o assunto de hoje é bem interessante. A gente fala sobre sentimento, né? E você sabe que diz um ouvinte assim, ó, durante uma conversa com amigos da igreja, falamos sobre a questão do amor. Alguns acham que o amor é simplesmente... que ele simplesmente acontece. Outros, como eu, acreditam que amar é uma decisão. Afinal de contas... O que é o amor mesmo, hein, gente? Como ele acontece? Existe a diferença entre a forma de manifestação do amor entre homem e mulher e o amor nas outras relações. Como não confundir esse sentimento e ser uma pessoa reconhecidamente amorosa quando eu não consigo amar alguém? Como é que eu devo agir? Como eu devo fazer? Meu querido pastor Luciano Regis do Projeto Restaurando Vidas em Nilópolis. Vamos começar com ele falando sobre amor. Pergunto eu Não a é ti, meu caro pastor camisa? Luciano Regis. Tu me amas? Não é pra falar da camisa? Tu me amas?
0: <risos> bom, dia. <risos> bom dia, bom dia a todos, amigão. prazer estar entre amigos, rever doutor Jevaé, doutor Ilane Cruz, Marcela Basto E essa camisa florida, linda, ô oh, Jesus, alguma coisa tem que alegrar esse rapaz É um né, som
1: do cênor Abravanel
0: <risos> Prazer estar aqui mais uma vez, gente, bom dia a você que nos ouve, você que, que, que nos dá carona aí no seu carro, onde você estiver Bom, falar desse tema é falar do evangelho, né? É, é falar daquilo que a gente precisa viver todos os dias, esse é um fato. Agora, é, o amor, embora ele seja o dom supremo, Deus é amor, 1 João 4 fala por isso disso duas vezes, o amor não é um sentimento, em é hipótese alguma. O amor é uma decisão. Aliás, o amor, quem não tem Deus no coração, porque o próprio Deus é a essência do amor, o próprio Deus é o amor, Fica difícil de você tomar decisões de amar, e a gente vai, obviamente, tratar disso um pouco mais de profundidade no decorrer do debate, mas eu já começo dizendo aqui que o amor não é um sentimento, em hipótese alguma. O amor é uma decisão. Aliás, como eu já estou dizendo, se Deus é amor, nós precisamos ter Deus no coração para que, através do Espírito de Deus, Galatas 5, 5.22, esse amor seja derramado no nosso coração. Então, eu já começo dizendo que o amor não é um sentimento. É uma decisão.
1: Muito bem. Pastora Elaine Cruz, vice-presidente do Ministério Fronteira na Barra da Tijuca. Bom dia, benção, bem-vinda.
3: Bom dia, é prazer estar com vocês, ah, prazer rever amigos aí de longa data. E claro, falando de um tema tão interessante como é amor. Muita gente tenta explicar, muita gente tenta cantar, muita gente tenta falar de amor, e ele é inexplicável exatamente por conta do que o pastor Luciano já falou. O amor é uma virtude originada em Deus. Todo amor que faz parte, não do sentimento, né, mas dessa virtude, desse afeto, que a gente nutre pelas pessoas, ele vem de Deus, então se vem de Deus o amor genuíno, o amor verdadeiro, não vai ser encontrado em relações ilegítimas que Deus condena o verdadeiro amor não é um amor que a gente encontra no adultério que se encontra, por exemplo em situações de incesto não é um amor que, aquilo não é amor pode ser atração, pode ser paixão, pode ser qualquer outra coisa, mas a verdade o amor, enquanto virtude concordo com o que já foi Dito aqui, é uma decisão. Não é um simples gostar. Nós amamos, apesar de não gostarmos de tudo em uma pessoa. A gente tem que amar, inclusive a nós mesmos, mas a gente conhece todos os nossos defeitos. Por melhor e mais abençoado que seja um casamento, eu dou graças a Deus porque tenho um casamento uh, muito bom, maravilhoso, mas ainda assim a gente ama o cônjuge, a gente ama os filhos, apesar uh, das dificuldades, às vezes, de um ou outro defeito que a gente vai encontrando porque é uma decisão, uma decisão diária de amar, uma virtude originada em Deus. Por isso que a gente não consegue definir. A gente conhece, a partir de Coríntios 13, a definição do amor, desse amor grande, maior que o amor de Deus. Mas ah, ah, o nosso amor humano, ah, sendo uma virtude, sendo uma decisão, a gente vai ver aqui ao longo que ele pode ser falho, ele pode, ser, ah, ah, ele pode acabar, mas nós temos a fonte que é Deus.
1: Amém, amém. Entre nós também está ele, doutor Luiz Fernando. Fernando Givaer, advogado, especialista em direito de família, modelo internacional, enfim, mais um monte de coisa. Doutor Fernando Givaer, muito bom dia. Saudade de te ver assim, meu amigo.
4: Grande Cílio Gonçalves, saudade de você, meu amigo. Sempre bom. Marcelinha, estar com bom estar aqui com vocês, Elaine Cruz, que faz tanto tempo que eu não via também. Verdade. E o meu querido pastor Luciano também, ótimo, estar entre amigos. E eu só para explicar para os nossos uh, ouvintes que no rádio de antigamente, que é do meu tempo, vocês todos são
2: garotos
4: Também. aí né? é, mas do meu tempo que não tinha imagem, né? Eu descreveria a camisa do Cid da seguinte <risos> maneira... É uma camisa que é tão florida que não guarda no armário, guarda num vaso. Então fica lá no vaso. Só
2: não
1: me vasos. plantem, não me plantem que eu não sou planta.
4: Eu tenho medo, eu tenho ah. medo de usar uma camisa dessa e ser recolhido pelo departamento de parques,
2: para cidade.
4: Ó, Deus está
1: vendo
0: o burro, hein?
2: uma
1: o cabelo arrepiado. Não é verdade meu cabelo nem pode ser arrepiado, o meu nem se arrepia mais. É isso. Mas isso é amor, né? Isso é amor. Isso é amor, entendeu? Mas é
4: o um amor bem humorado. É verdade, é verdade, é verdade. Eu queria me recolher aqui na minha humildade e quero fazer uma pergunta que não foi feita na pauta do programa, que é o seguinte. E, e o amor é, conjugal também é uma decisão e eu quero mesmo responder, Pô. é uma decisão também. É. Porque muita gente diz o seguinte, não, amor conjugal desperta, nasce sozinho, etc., não. e não é verdade isso. O que nasce sozinho e desperta, sem que a pessoa queira, é o amor indesejável, é o amor que não é racional. É, é a decisão. Então, eu, eu, eu tenho um livro que eu escrevi já faz algum tempo, que chama Quando o Amor Acaba na Justiça. Mas o amor que acaba na justiça não é o verdadeiro amor, o verdadeiro amor acaba no céu, né? quando todo mundo se encontra lá. Né? Então, esse é o ponto, as pessoas precisam entender que a decisão de amar alguém ao ponto de se casar com essa pessoa passa pela racionalidade, passa pela inteligência, passa pela definição, pelo alinhamento dos valores, dos conceitos, dos sim, princípios. Sim. E toda vez que as pessoas fogem disso, dá errado. Às vezes, pode ser que excepcionalmente dê certo, mas é, quem está casado há muito tempo sabe, eu estou casado há 30 anos, eu sei que a, a construção do amor, ele ganha sabores diferentes, ele ganha é. textura diferente. E ele acrescenta, aprofunda e amplia. Esse é o amor desejável. Eu tenho, estou terminando um outro livro que eu estou escrevendo, que chama O Efeito Lua de Mel no Casamento. Que eu digo que é perfeitamente possível, mesmo em casamentos destroçados, em casamentos já comprometidos, esgarçados, é possível você restaurar o efeito lua de mel, desde que você deseje que ela genuinamente. Mas isso vai ser tema do programa.
2: Marcelinha. E antes da gente seguir nessa linha levantada uhum. pelo doutor Gevaer, Muito interessante. eu quero dizer que os nossos ouvintes decidiram nos amar, como eles amam os nossos debatedores, amam a todos nós, mas a gente já entrou tão firme na brincadeira com a camisa do Cid, ai, ai, ai. que eu esqueci de dizer aqui, os ouvintes estão perguntando, ainda mais numa época como essa, mas Marcela, como está o JR? Ele está bem? Fiquem tranquilos, Tranquilo, gente. gente. JR está bem, ele está numa reunião. Segunda-feira ele estará de volta agora. Eu os ouvintes com tanto amor, alguns ah. que estavam ouvindo pelo rádio, entraram no Facebook e no YouTube só para ver a camisa do Cid e teve um ouvinte aqui que disse: "Doutor Javaé, que o senhor tá um galã".
1: Oi, tá obrigado.
2: Aí Cid.
4: <risos> eu, eu pareço o motorista daquela daquela árvore, aliás, daquele <risos> Departamento de Parques e Jardins todo <risos> de preto
1: <risos> ele vai me conduzir então hoje <risos>
2: é, vai conduzir
1: mas o pessoal tá, tá fazendo bullying comigo, é sério? é sério, é sério mesmo?
2: o pessoal já entra aqui só pra gente ver
1: declaração <risos> de amor é.
2: vamos lá, pastora Elaine dentro dessa linha que o doutor Jevaé trouxe porque tem muita gente aqui já perguntando dentro dessa linha do doutor Jevaé, mas e no casamento? o amor acaba ou não acaba?
3: Olha, a verdade é que o mais interessante, o mais importante é entrar no casamento amando. Né? Muita gente acredita, por exemplo, em amor à primeira vista. O que acontece à primeira vista é uma simpatia. O que acontece na primeira vista é uma atração. O que pode acontecer na primeira vista e não é desejável é até uma paixão. Esse, esse ato irracional. E quantas pessoas que a gente conhece, infelizmente, que se apaixonam, acham que aquilo é amor... A família inteira diz, cuidado, olha o caminho que você está tomando, observa essa atitude, observa essa conduta, observa aquilo. Mas a pessoa vai tão cegamente apaixonada, dando o nome de amor. Quando a gente percebe que não é, é uma coisa doentia, possessiva, irracional, aquele casal que briga o tempo inteiro e acaba casando, achando que aquilo é amor. Quando a paixão acaba, porque a paixão acaba, a paixão, da mesma forma como ela vem de uma forma abrupta, ela também vai embora e a paixão tem um tempo médio aí de até três anos, então imagina uma pessoa se casar apaixonada e de repente descobre no meio do casamento ou no início do casamento que aquele não era amor, amor não amor é uma coisa que vem sim de uma admiração, que passa pelo respeito, pela conversa pelas considerações, pela visão de mundo, as pessoas vão se respeitando vão se admirando, vão sendo amigos e a partir dessa amizade, dessa coisa mais forte, aí a pessoa decide amar. Isso é, eu decido abrir o meu coração. Eu já conheço essa pessoa, conheço a conduta, conheço o caráter, conheço os valores e decido me abrir. Eu decido amar essa pessoa. E a partir do momento em que duas pessoas se casam amando, duas pessoas se casam ah, desejando, esse amor não acaba. Ou se ele diminui, a gente tem a fonte que é Deus. Ou se a gente percebe que o outro está se distanciando. e casamento, como disse o dia vai era aqui, tem várias fases. Tem a fase de filho pequeno, tem a fase ah, em que os dois estão trabalhando muito, tem a fase a ah, que os filhos casam e o Ninho fica vazio, como é o meu caso. São várias fases, mas em todas essas fases a gente vai se modificando, as visões de mundo vão mudando, a gente vai tendo outras atribuições, mas é muito lindo a gente perceber que em todas essas fases, em todos os dias, a gente vai todos os dias votando. Né? Eu voto aquele amor que se vota no dia do casamento, eu voto estar com você, eu voto estar do seu lado... Na doença, na alegria, nos momentos ruins, nos momentos... Então, é um voto diário. Então, este amor, desse... esse amor, que é uma decisão que é uma virtude, que pode ser encontrado em Deus, este amor, como já foi dito aqui, ele é possível de ser restaurado. Mas é um amor também que a gente precisa buscar todos os dias. Tem oração. Eu sou casada há quase 40 anos e todos os dias eu olho Senhor, renova o meu amor pelo Álvaro, renova o amor do Álvaro por mim, renova o amor pelos nossos filhos e deles para com Deus, porque a gente precisa renovar esse amor, ir à fonte do amor, beber Exato. do amor, para crescer em amor o tempo inteiro. Isso sim, é o amor que vem. Então, o mais cuidadoso, eu acho, é o antes. Claro que se uma pessoa casa no meio de uma paixão, ou casa só pela simpatia, ou casa pelos motivos errados, se converte, a, e compreende isso e decide amar, ela também pode. Mas ela vai trazer aí já, quem sabe, muitas coisas para acertar, mas que com o tempo, paciência, determinação, ajuda, ela também vai conseguir a, frutificar esse amor no casamento.
0: A doutora Elana Cruz é, tocou num ponto, eu quero pegar, que é interessante. A vida é feita de ciclos, né? Sim. É, por exemplo, a gente se renova todo ano quando faz aniversário. Um novo ciclo começa. E assim é a nossa vida é em tudo que diz respeito a nós e também no amor. É, como já foi bem dito pela doutora Elane, esse amor que precisa ser renovado, precisa ser trabalhado, precisa ser construído, sua fonte maior, como já dissemos aqui, é Deus, que através do Espírito Santo derrama em nós, inclusive para amar inimigos, Mateus 5 fala sobre isso, 44, sobre amar até inimigos, então é impossível amar inimigos se o Espírito Santo não estiver conosco, se o amor não estiver sendo derramado em nós, como disse o apóstolo Paulo. Agora, é, pegando esse gancho da doutora Elane, que, que o doutor Jevaia trouxe a baila aqui, muitas vezes nós enfrentamos, como pastores, o doutor Jevaia militando na área hum. da família, nós enfrentamos situações que as pessoas dizem o seguinte, acabou o amor, não tem mais condição, eu prefiro ser feliz, eu preciso ser feliz. E essa é uma vertente é, exatamente oposta ao verdadeiro amor. Porque quem necessita ser feliz, ele abre mão de si mesmo para fazer alguma coisa em detrimento ao outro. Se Deus é amor, como é que ele manifestou o amor dele? João 3,16, o texto áudio Enviado. da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou... Deus que deu o seu único filho, para que eu, você e quem, quem nos assiste ou nos ouve, pudéssemos ter uma vida abençoada, pudéssemos viver da salvação, gozar de uma construção de um relacionamento. Se nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a, como a nós mesmos, essa é uma decisão. E para amar a Deus, eu preciso decidir como é que eu não vou tomar a decisão de amar o meu cônjuge, minha esposa ou o marido. Nós precisamos todos os dias, até pelas fases, eu tenho uma menina, eu tenho quatro filhos, e a mais nova tem cinco anos que me renovou, que é uma maravilha da minha, da minha casa, mas esse novo período de adaptação depois de um lapso do tempo requer um novo ciclo de construção. Com certeza. Requer uma adaptação no relacionamento, requer uma renúncia em muitas coisas. Isso é construção do amor. Não há como eu vincular momentos alegres ou felizes às decisões de uma construção maior. Porque às vezes eu amo mesmo não gostando... Às vezes eu amo... Eu preciso amar... Mesmo me renunciando... Me negando... Aliás... O amor tem a ver com isso... Negue-se a si mesmo... Tome sua cruz... E siga Cristo... Isso é amar. Então, muitas vezes, nós vivemos uma geração que vive dessa paixão que já foi comentada. E por isso há tantos divórcios, por é. isso há, há, há tanta ruptura. Aliás, por isso que hoje nós temos nomenclatura como feminicídio, por isso que hoje nós temos espancamento de mulheres por causa é, da pandemia. Por isso que nós vemos também mulheres tomando atitudes que não deveriam ser tomadas, até violentamente. Por quê? Porque é uma geração que não entendeu de verdade o que é o amor. Vive uma paixão avassaladora que, como a doutora Elane já falou, tem prazo de validade. Tem. Por quê? Porque a paixão ela visa apenas em se beneficiar e não beneficiar o próximo, o que é o amor. O amor ele tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor, ele coloca o próximo em primeiro lugar. Ele coloca o próximo no outro nível, acima. Então, muitas vezes, nós vivemos numa geração que quer se beneficiar e não beneficiar o próximo. Então, se a gente quer ter um casamento duradouro, a gente vai ter que aprender isso. Porque, muitas vezes, do que o casamento dê certo, para que o relacionamento dê certo, eu vou ter que me negar. Eu vou ter que trabalhar acordar depois de uma briga e ir lá consertar e dizer eu te amo, me perdoa mesmo estando certo. Às vezes, abrir mão é fundamental... Às vezes, não. Abrir mão é fundamental para a construção de algo maior, para a construção de algo duradouro. Então, nesse sentido, eu preciso da fonte maior, que é Deus. Se eu não tiver Deus no meu coração, eu não me renuncio nunca.
1: Aí, falando dessa questão de, de se eu não tiver Deus no coração, o amor não acontece nunca. Uma das perguntas que tem aqui é com relação a, a, a se o amor acontece, se ele é uma coisa que vem de repente. Nós já sabemos que não é uma coisa de repente, é uma questão de admiração, como já foi dito. Mas essa questão de decidir amar muita gente se confunde com isso e não sabe o que significa, amar é uma decisão, mas para querer para tomar essa decisão, você tem que querer isso, agora como é que eu vou querer amar alguém que eu quero que a pessoa se lasque todo, por exemplo uh, um pai que teve um filho assassinado uma mãe que teve uma filha violentada uma mãe que de repente viu seu companheiro sendo acusado de violentar a própria filha. como é que eu vou amar um miserável desse eu quero que ele se lasque, eu quero que ele vá lá para casa de Nabucodonosor, como é que eu vou amar uma pessoa dela mas Jesus disse, amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Já antevendo aquilo que aconteceria com ele na cruz E até na cruz ele diz: pai, perdoa-lhes Porque eles não sabem o que fazem Mas nós não somos Jesus Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou decidir amar alguém? Tem uma receita pronta para isso, gente? Ou é uma coisa que eu vou ter que trabalhar em mim? Eu vou ter que abrir mão do meu desejo de que a pessoa vá pro quinto dos infa? E aí, como é, que eu, como é que é isso, gente? Como é que é essa decisão? Como é que o crente pode decidir, ou até o não crente? Muita gente que não é crente está ouvindo a gente agora, não é evangélico, por assim dizer, e tá ouvindo a gente agora e diz, como é que eu decido amar alguém que eu quero que vá sentar lá no trono do cão, lá nos infa? Como é que vai ser isso?
3: Amar ah, não é gostar. A gente precisa diferenciar isso, isso, né? A, 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 um dos livros, a falou de, de, de livros aí, um dos livros que, uhum. o último que eu escrevi, que falei em equilíbrio emocional, eu, eu faço muito bem essa diferenciação: o que é paixão, o que é amor, o que é gostar, o que é admirar, porque é importante. A, a, por isso que amar, uma, desse, uma, uma das definições né, que eu coloco, que não é a única, e claro, nem a, a última, é amar é decidir nutrir afeto a despeito de não gostar de tudo. Então, amar não é gostar. Muitas vezes não, é impossível gostar da atitude de de alguém que estuprou, de alguém que matou, de alguém que feriu, de alguém que puxou o tapete, de alguém que traiu. É claro que se não se gosta da atitude, é claro que não se gostou do comportamento, da atitude daquela pessoa, a atitude de outras pessoas que nos ferem, que nos machucam. Então, amar não necessariamente implica gostar. Muitas vezes, amar o inimigo não significa que o inimigo vai se tornar amigo. O inimigo pode continuar sendo um inimigo para o resto da vida. Tem gente que decide ser inimigo de outro. Por isso que a Bíblia diz Diz, diz o seguinte, no que for possível no que depender de você tem de paz com todos, no que depender de mim, no, em tudo que eu puder fazer, eu vou fazer, mas há pessoas que não querem, então assim, amar não é gostar, mas o amor vai além do gostar, eu Posso decidir nutrir afeto, desejar o bem, não desejar que ele vá para qualquer outro local aí que você citou, a, 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 dizendo, Senhor, me dá graça. E, e esse amor que é racional, amor é racional, não é passional, esse amor que é racional, ele é algo, às vezes, difícil, há pessoas que são fáceis, que são amáveis. E há pessoas que não são amáveis, às vezes na ótica humana são detestáveis. Mas como nós somos crentes e não destestamos, a gente ama às vezes a distância, mantendo longe, não precisa trazer para dentro da casa, não precisa comer na mesma mesa, não precisa conviver, mas eu tiro de mim essa... E o amor faz isso, ajuda a gente a arrancar exatamente a semente da ira, da raiva, do rancor, do remorso, do que quer que seja, que eu nutro pelo outro, porque isso não vai fazer bem para mim. Então, a, a, o amor é essa virtude excepcional que Deus permite para que a gente fique livre a despeito de não gostar do que aquela pessoa fez e podemos não gostar para o resto da vida. Então, é isso que é importante a gente diferenciar muito bem. Então, eu decido a despeito de não concordar, a despeito de não gostar, a despeito de saber que aquela pessoa nem mesmo, entre aspas, merecia o meu perdão, mas eu perdoo porque eu me amo. Luiz a Bíblia fala velho.
0: de três tipos de amores, né? Sim. de amor. né? É, o amor hélio, que a gente já comentou bastante aqui, que é o amor no relacionamento sexual entre um homem e uma mulher, nesse relacionamento que a gente constrói. O amor filhos, que fala dessa comunhão que a gente tem, que a gente precisa ter. E o amor ágape ou agapal, que fala desse amor derramado de Deus e que muitas vezes... É, é, muitas vezes não, se com essa palavra. Tem a ver com exatamente com o que a doutora Elano Cruz acabou de colocar que é, Às vezes a gente precisa tomar uma decisão de tirar qualquer tipo de raiva, qualquer tipo de sentimento maligno, faccioso do nosso coração e amar segundo Deus amou. Deus nos amou quando nós não valíamos nada, estávamos perdidos nossos pecados. Ele decidiu nos amar, mas nesse momento Deus ainda não, por causa da queda do pecado original, Deus não tinha comunhão com esse homem. A comunhão passou a partir do momento que a gente reconhece esse amor e se entrega a Cristo, o perdão vem. Então perceba que esse amor de Deus, ele transcende esse nível apenas de viver em conjunto, de viver em comunhão. Mas na decisão de caminhar bem independente de, de viver bem independente de. Quando a gente fala de amar a Deus de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, Marcos, ele vai além. Ele coloca o ingrediente aí de, com todas as nossas forças. Por quê? Porque amar nem sempre é fácil, mas necessário. Eu preciso empreender força. Eu preciso empreender é, é, uma atividade constante para que... A malignidade que existe no mundo, esses sentimentos facciosos que são tantos, não invadam o meu coração e não comecem a determinar a minha rota, o meu caminho de vida. Então, quando eu decido amar, independente do que eu recebo, eu caminho debaixo de uma decisão do amor, que é o primário, que é o amor de Deus, que é o amor ágape. Então, a partir disso, eu não retribuo as pessoas pelo que elas merecem, mas pelo que eu me tornei. Eu retribuo as pessoas pelo que eu recebi de Deus. E nesse, nessa premissa, eu passo a conseguir perdoar, eu passo a conseguir, de uma forma agradável, liberar palavras, ou até mesmo, num ambiente, no recinto, conviver bem, mesmo que eu não goste, como já foi falado. Por quê? Porque o que rege a minha vida não é apenas os meus sentimentos, não são apenas os meus sentimentos, mas aquilo que foi derramado em mim através do Espírito Santo, que é a morada.
4: É, os impulsos, né, Luciano, que é, a gente muitas vezes é movido pelos impulsos, aquilo é é. que o Silvio estava falando. Ah, tem gente que dá vontade de você torcer o pescoço, etc. É. Daí, né, daí você deve amar. Como é que eu faço para amar? Eu, eu vou, de novo, ficar, porque eu não tenho nem coragem de, de tentar elucidar alguma coisa teológica ou bíblica, na presença de duas feras aí, da e o Luciano. Então eu estou aqui me escondendo num canto, me esgueirando. Até <risos> <risos> tivesse... parece, né, doutora? Se eu tivesse Deparece. com a camisa do Cid, seria impossível, porque <risos> eu estou de preto. Então eu desapareço. Né?
3: Ah, nada.
4: Mas, mas o que eu quero dizer, e brincando, claro, é que é esse amor indesejável é o amor que se deve ter pela tua sogra. É uma coisa importante. Você... Eu já sou sogra, minha... eu já sou
3: sogra.
4: <risos> mas isso é brincadeira, porque eu, eu amo sei. a minha sogra. Mas como eu já sou sogro também, deve é, ser o gosto um que a Nora deve ter por
1: mim. Ah, mas diz Amém. que sogro é sempre mais legal, eu não entendo por que isso. Sogra
3: ah, também é boa, a, gente a, boa. Os meus gêneros <risos>
1: gostam de mim, meus gêneros gostam de mim também. Pela fé, pela fé. Pela, pela fé. fé. <risos>
4: Eu estava aqui pensando o seguinte, que ah, o amor afasta... Quando você busca amar alguém, ah, a tua disposição de amar afasta o ódio, que só faz mal a você mesmo. Então, essa sabedoria que você vai desenvolvendo, você passa a ser uma pessoa leve. Os rancores ficam fora da tua vida. Você se torna uma pessoa mais mais alegre, é, vivendo melhor... Uh, hoje já se sabe que determinados sentimentos de mágoa, de rancor, de ódio mesmo, eles fazem mal para a saúde, eles causam doenças graves. Muitas vezes uh, existem ramos da medicina que, que quando você vai ao médico, o médico pergunta, você teve algum problema, alguma grande briga, algum grande conflito familiar, ou separou, uhum. ou coisa parecida? Isso gera doença. Sim. Então, por, por exemplo, já tem estatística séria, que diz que uh, a terceira causa de morte por doenças cardíacas, terceira causa de morte por doenças cardíacas uh, repentinas, uh, mortes repentinas por doença cardíaca, uh, é o divórcio.
3: É verdade. Então,
4: o divórcio, ele reduz em, em quase 50% a economia da pessoa, ele leva sete oito anos para recuperar financeiramente a pessoa que se divorcia do baque sofrido no divórcio ele adoece em curta vida então a, a ruptura esse é o ponto que eu quero bater hoje porque o divórcio é a negação do amor é. o divórcio eu vou mais longe eu acho que é a amputação e não a solução de um problema tem problemas que eu concordo que não tem alternativa a única alternativa é a ruptura, e a gente sabe disso, como casos de violência, claro. de abuso, de assédio, condutas absolutamente incompatíveis, etc. Mas essa é a exceção. Não pode ser a regra, como as pessoas hoje em dia estão fazendo. Ah, nós torcemos por times diferentes, porque nem todo mundo pode ser Flamengo. Né? Então, as pessoas às vezes torcem pelo time errado. É que Eu de sou de falar, que... é errado. <risos> então brincadeiras à parte, falando sério, ainda é importante as pessoas entenderem que às vezes uma atitude impensada e a ausência do amor gera muitos problemas. Geralmente é tanto problema gerado pelo divórcio que em seis meses, uma quantidade enorme, um percentual enorme de pessoas se arrependem de ter se divorciado, e só não conseguem recuperar o casamento porque a fila andou, é. e eu conheço inúmeros casos, inúmeros, inúmeros inúmeros casos de casais que romperam, uh, tocaram a sua vida, alguns anos depois se reencontraram e já reencontraram as pessoas com filhos de outro relacionamento e tudo, mas se reconciliaram baseado no amor. Porque no amor conjugal, eu descobri, pensando sobre isso e estudando, que esse amor conjugal tem memória. Tem. E o amor que permanece é aquele que fez com que você se apaixonasse, entre aspas, pela namoradinha lá. Quantos casais que vivem 40, 50 anos ou até a morte, é, com uma única pessoa, né? Então, é, porque esse amor, esse amor que dura, é o amor que tem memória. E as memórias positivas são muito uh, relevantes quando há uma crise.
3: Verdade. E na,
4: na minha experiência, se cuidando da crise conjugal, você cuida do casamento. Não deixar que as crises aumentem, que elas se, se acumulem, né? É tentar resolver as crises quando elas surgem, né? na base do companheirismo, etc. Depois eu tenho uma receita de bolo. Estou pra... jogando contra o meu time. Eu tô querendo evitar ah. o divórcio. Então, mas eu tô agora querendo me, me reconciliar com Deus, porque eu tô ficando velho. Como eu já <risos> tá fiz muitos um divórcios, eu quero agora fazer reconciliações. É o caminho
2: verso. Isso aí. Ah.
4: Como eu sou batista, e dizem que os batistas vão pro melhor lugar do céu.
2: Como assim? <risos> essa história é
3: velha. Olha <risos> isso,
1: hein? Marcelinha, diga lá, Marcela.
2: O doutor Jevaé trouxe a questão do divórcio. Hum. E essa questão da decisão de amar, eu estou vendo que muitos dos nossos ouvintes estão querendo ajuda hoje, porque precisam aprender a como amar. E eu quero trazer um desses casos. Diz um ouvinte assim, gente, olha, eu me casei porque... A pessoa com quem eu me casei, ela engravidou. E por querer assumir a responsabilidade como pai e ser o que está de acordo com a palavra, achei mesmo que o amor pudesse vir com o tempo. Mas não aconteceu. Diz ele, hoje eu vivo com a minha esposa, só que não a amo. Fico mantendo a minha família por causa da palavra. Mas confesso a vocês que penso na possibilidade do divórcio porque não consigo amar. O que fazer é a pergunta desse ouvinte e que eu trago no pano de fundo desse tempo que todo mundo diz que a gente tem que ser feliz, né? E aí, baseado nisso, ah, em ser feliz, eu preciso ser amado, eu preciso ser amada, acaba partindo para um lado, como bem disse o doutor Jevaé, sem pensar de tomar a atitude do divórcio. Uma coisa não, importante... Pegar.
4: Sim. Fale, não. Helene. Porque...
3: Não, não. Uma coisa importante é, 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 essa pessoa com quem essa, é, o nosso ouvinte se casou e que com certeza é a história de muitos outros de diferentes aspectos, essa pessoa não tem só um útero, né? Essa pessoa está convivendo, então essa pessoa tem um cotidiano. Como é esse cotidiano? Quais são as, as, as qualidades dessa pessoa? Porque tem gente que fica esperando o sentimento aparecer e esse é o grande risco. Ao coração, Sabe, é Porque a gente, a gente vive no mundo assim, como se há, de repente uma flechada a história do culto. Né? a história do a, a, a flecha do amor vai encontrar o meu coração, e não é assim que funciona é um processo racional então o que é que eu posso admirar? faz uma lista, quais são as qualidades dessa esposa com quem você está casado ah, o que, que você gosta, você gosta do sorriso você gosta da forma como ela te trata você gosta ah, 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 da, da, da forma como ela organiza a casa da forma como ela educa o seu filho da forma como ela ri para você, como ela trata a sua família, né? quais são as qualidades dessa pessoa, e em cima das qualidades em cima dessas boas memórias, em cima dos bons momentos, em cima dessas, dessas atribuições que essa pessoa traz para a nossa vida, que vai enriquecendo, que vai ah, facilitando, que vai nos trazendo conforto para viver, para trabalhar. Essa pessoa traz paz, essa pessoa tem Deus. Então, ah, faça uma lista dessas qualidades, faça uma lista daquilo que vale a pena eu admirar, e a partir daí é uma decisão. Então, não é algo que vai surgir. Né, o que mais me preocupou, não é o que, que eu faço, é, estou esperando e o amor não surgiu, o amor não surge, o amor não bate na porta, o amor é buscado, é um fruto, é, é, ele é regado, né? Galatas tá sempre fala sobre isso, é um fruto, então, ele é regado, nós precisamos produzir, através da ação do Espírito Santo, para que ele possa colher em nós, então, assim, Olha para o dia a dia, olha para essa mulher a, a, e veja quais são os atributos, quais são as qualidades, quais são os valores, quais são os princípios que você gosta. Diga, comece elogiando, comece elogiando mais, comece a, tentando estar mais próximo, dando a mão, comece tratando um pouco melhor a questão da casa, da família, do sexo, de tudo que tem a ver com esse casamento. Quando a gente começa a admirar, quando a gente começa a elogiar, quando a gente começa a notar, quando a gente começa a observar as coisas boas construindo boas memórias, a gente percebeu uau, vale a pena amar essa pessoa. É uma decisão diária, de não só trazer o dinheiro para casa, de não só dar o um nome para o filho, mas de amar a pessoa que também está ali e que pode ser que ame você, que esteja com você, que faça de tudo, esperando, quem sabe, um dia você tomar a decisão de amar.
1: Essa, essa, essa situação de homens e mulheres pensam diferente a respeito disso? Porque as mulheres têm aquela visão mais romântica, às vezes tem homem que tem a visão mais romântica, dizendo que talvez há algum tempo, ela vai me amar ou ele vai me amar como é que funciona isso na cabeça de um homem de uma mulher isso é meio diferente isso olha eu vai lá
4: eu eu acho eu queria só acrescentar alguma alguma coisinha ao que a Elaine muito bem explanou que hoje a, a neurociência já explica que existem é, características é, neurológicas cerebrais com os, com os neurônios espelho, que espelham atitudes que as pessoas veem. Então, Verdade. uma boa forma desse nosso ouvinte proceder é fazer com a esposa, a atual esposa, quem é a esposa dele, uh, o que ele gostaria que ela fizesse com ele. Verdade. Porque vai haver uma reciprocidade, isso é do ser humano. Se ele fizer, tomar iniciativa, certamente ela vai fazer a retribuição. Outra coisa também, ele foi capaz de assumir a responsabilidade, mas de uh, renunciar a muitas coisas para que o filho dele tivesse uh, um pai presente. né? Então, ele demonstrou o amor ao filho antes mesmo do filho existir, Sim. quando o filho estava na barriga da, da mulher. Então, hoje o filho já deve ter crescido, já deve ter uh, uma vida própria, Será que a escolha do teu filho seria essa? Que você renunciasse à possibilidade de reconstruir isso? E outra coisa também que eu acho, que eu não conheço, eu tenho uma atuação, a Elaine aqui também, o Luciano também, somos todos experientes com relacionamentos, tratar de casais, etc. Né? Uh, eu não conheço nenhum, nenhuma união que enfrente problemas por culpa unilateral. Não existe isso normalmente a culpa é recíproca. Então, faz um exame das tuas culpas, do que você deixou a desejar, como... e busca -se, se remediar, fazer com que essas coisas sejam é, reparadas. Com isso, você vai criar uma novidade no teu casamento, porque a tua mulher certamente tem dezenas de queixas a teu respeito. Mas talvez ela não diga, porque a fragilidade que ela está é tão grande que certamente, se ela disser alguma coisa, você vai embora. É. Então, esse ambiente também é muito negativo, porque a pessoa fica sempre acuada, receosa de que alguma coisa vai acontecer, etc. E a vida vai passando. E aí a pessoa diz o seguinte, ah, não, mas eu tenho direito de ser feliz. Mas você pode ser feliz hoje. Por que, é que você tem que ser feliz Verdade. fora daquela situação? Como uma coisa mágica. Eu vou ser feliz no carnaval. Eu vou ser feliz quando passar a pandemia, eu vou ser feliz depois que me vacinar. Você é, mas... tem que ser feliz no momento que você está com a você está. Então, é, é isso que eu queria só acrescentar. E também Sim, dizer o ah, seguinte... Desculpe, que... pode, pode interromper. Não, pode doutor, vai. Uh, e também dizer que, geralmente, o, o problema começa no namoro, quando ele disse, ah, eu quis assumir a responsabilidade para seguir as escrituras. Uhum. Se efetivamente ele tivesse seguido as escrituras, é. ele não teria não teria no é. casamento. Então, não dá para você atender parcialmente. Cada atitude corresponde a um resultado. A uma consequência. É, é uma lei antiga que existe, né? O que você planta, Sim, você corre. Tá. E depois você vai ter que, que corrigir, uh, invertendo essa essa máxima que você utilizou. Eu só uso a lei quando me interessa. A mesma coisa agora. O que, que eu faço? Eu estou muito infeliz, eu não aguento. Você vai encontrar milhares de pessoas que vão dizer para você, olha, isso mesmo, o importante é você ser feliz, mete bronca, toca para frente, etc. E será que você vai ser feliz mesmo? Porque na minha receita aqui, de escolha de uma parceira, ou de um parceiro, o ideal é que você escolha alguém que possa ser teu sócio, né? porque quer você queira, quer não, a pessoa vai participar da tua vida financeira. Eu conheço muitos casais que, às vezes, o marido, às vezes, a mulher faz um segredo enorme sobre o dinheiro, não comenta nada, é tudo escondido, a mulher não sabe quanto ele tem no banco, não sabe se tem, se não tem, quanto ganha, como é que é, como é que não é. Se você tem um sócio que esconde coisas de você, certamente você não continuaria essa sociedade.
1: Então, tem até uma história que eu vi um na internet que eu achei interessante, o cara dizendo o seguinte, olha, eu estou completando seis anos de casado e desde que a gente se casou eu pago o aluguel. Aí eu descobri há pouco tempo que a casa era da minha mulher. Também é distraído também né? é. Isso é bonito inimigo Ô, Cid Deixa
0: eu abordar uma coisa Que eu acho que é interessante Dentro de tudo que já foi falado Sim. Então eu não quero tocar no que já foi falado Mas eu preciso desmistificar uma coisa Que eu acho que é interessante Não existe ninguém pronto para ninguém Não existe pessoa ideal para ninguém Ainda tem, existem, tem gente Que vive nesse conto Isso Bem. é só historinha isso é só em Monteiro Lobato. Não, não, não existe ninguém preparado para ninguém. Não é, há uma gêmea só na música do Fábio Júnior. Em lugar nenhum mais existe, não. Nós construímos aquilo que desejamos ter. Muitas e vezes. Depois. Né? Depois. Isso,
3: vai mundo,
4: Porque a pessoa <risos> que você casou há 30 anos atrás não é a
1: mesma é pessoa
3: claro, que ela... é exatamente O problema é que isso. o
1: cara não percebe que ele também não é mais a mesma coisa. Exatamente. Né?
0: Por isso que a gente precisa desmistificar isso. Ah, poxa, porque geralmente as pessoas, poxa, eu casei errado. Por que casou errado? Essa pessoa não era preparada para mim. E me perdoe, eu sei que tem uma gama, uma audiência gigantesca, inclusive de líderes, mas inclusive tem líderes que difundem essa porcaria. Que difunde através de pseudas revelações, de pseudas profecias, de que a pessoa é para aquela, que Deus está nisso, que Deus está naquilo. E Deus não escolhe mulher nem homem para ninguém. Deus abençoa a minha escolha e a partir Sim. da decisão em Deus da construção você que diária. Lute a de agora. Da construção diária. Entendeu? Então, assim, se você quiser casar porque Deus falou contigo, não case. Porque você vai colocar em Deus uma responsabilidade que é a sua, e Ai, não um dele. Sei. Porque senão, todos os divórcios, que o doutor Gevaia está se consertando hoje, segundo a própria a, a declaração <risos> dele, <risos> seria culpa de Deus. Então, ah, não está sendo feliz? Você para aí que eu vou preparar outro para você? Não. Então a gente precisa des desmistificar isso de que eu caso e eu construo a minha vida. A minha vida pode ser maravilhosa dentro de casa ou ela pode ser terrível. Por exemplo, eu tenho uma filha de cinco anos. Eu procuro demonstrar para ela o tipo de homem que ela tem que escolher amanhã. Eu digo todo dia, já falei que te amo hoje, como eu digo para a mãe dela na frente dela. Então, eu faço por ela e faço com a mãe dela na frente dela algumas coisas para que ela entenda. É esse tipo de homem que eu quero para minha vida, porque mais tarde ela vai ter que escolher ela não pode escolher pela paixão que já foi falada ela não pode escolher pelo estilo de vida e, e a gente tem até que ter preocupação hoje, escolher porque é da igreja, porque tem muita gente da igreja que não vale nada, que tá lá escondido é Muita tranqueira né? é muita uma tranqueira, tranqueira bela, de é. que, que, não que atraso de vida, que só no não pode, divórcio não fé, é que no divórcio nem perde nada, porque nunca construiu nada, é entendeu? Boa. Boa. Então, assim, eu acho que a gente precisa desmistificar isso. A pessoa certa é aquela que eu decido construir e deixar um legado. Essa é a pessoa certa.
3: E aí a gente vai analisar os padrões, os valores, a fé, a família, o comportamento, o as atitudes, os princípios, os valores de vida. Né? A gente avalia um monte de coisas antes de entregar o coração, antes de abrir o coração. Antes de, de... Até mesmo de dizer sim. Né? O Jevaia começou a falar da sociedade. E é verdade. É? Eu tenho um livro chamado Sócios, Amigos e Amados. A, casamento implica numa sociedade. Então, eu, eu me aguento ver do lado dessa pessoa. Isso não namoro ainda. Né? A, como é que ela trata o, o gari? Como ela trata o porteiro? Como ela trata o pai, a mãe e o irmão? Eu consigo me ver nisso? A, a, como é que é a amizade? Existe amizade se a pessoa é aberta? Quando ela fala dela, eu admiro. E aí, o lado amante vem depois do casamento, não vem é. antes. Então, é importante que a gente entenda isso. Porque senão, se não escolher bem vai casar errado. Agora, casou errado, tem como consertar. Tá. Por isso, não é... Não é a, gente não casa com a, com, a gente não casa errado. A gente pode ter casado sem pensar, sem organizar, sem ter feito levantamento, sem ter feito as decisões, os valores. Agora, a partir do momento, claro que é os casos extremos de violência, de agressão, de abuso, isso aí a gente nem está discutindo aqui agora. A partir do momento que estão convivendo, tem filhos, tem uma sociedade, né, vamos estruturar mais essa minha vamos sair para jantar, vamos fazer viagem lua de mel, vamos tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado vamos sabe, trazer flores, dar presente a fazer desse casamento como a Bíblia diz a, a goza a vida com a mulher que você ama porque essa é, é a nossa porção, eu é o nosso oásis na fase dessa Exatamente. então a gente tem que fazer desse lá, esse lá senão né, o e casamento tem, vai ser bom
4: tem um ponto que eu quero acrescentar ainda que nós estamos tendo todos uma oportunidade maravilhosa de experimentar que é a iminência de uma doença, que é a pandemia, Sim. o Covid. Então, alguns já tiveram, eu tive em novembro. Eu tive. Bem, bem brando, graças a Deus. Mas analisa como é que a tua esposa, como é que o teu marido se comportou na doença. É. Porque você pode projetar o que vai ser quando você ficar doente mesmo, para valer. E como é que você vai saber eventos que você nunca teve? Então... Uh, é importante isso para você saber e valorizar valorizar é aquela pessoa que tá do teu lado, porque você tá para o futuro então, tudo que você der, você vai ter porque tem gente que diz o seguinte ah, a minha mulher teve covid mas eu me isolei num quarto e deixei ela lá e não é na doença e na, e Boa. na... É então, se é na doença, se é na doença junto eu tô junto lá, vou cuidar e seja o que Deus quiser e pronto. Verdade. Enfim, então eu acho que essas coisas a gente tem que observar, porque qual é o tempo de eu melhorar o meu casamento? Pode ser hoje. Não importa Agora. se está numa uma crise monumental, você está quebrando pauta, tá? já foi no advogado, Etc., a única pessoa que vai ficar chateada é o advogado. Se você se não é, <risos> o resto todo mundo vai ficar filhos
3: feliz. Todo mundo
4: vai ficar feliz. O pastor vai ficar feliz. A pastora, todo mundo, nós todos aqui. A raiva do é. é é. coração do pai, aí então. E eu acho que eu estou brincando, porque tem advogados sérios que Sim. realmente desejam que os casais não rompam, né? Então, uh, mas de qualquer maneira, é importante se começar hoje, você refletir sobre isso. Será que você uh, passaria uma pandemia? Será que você aguentaria ficar trancado na mesma casa sem poder sair no isolamento com uma pessoa que você não suporta, que a tua vida ficou intolerável? Né? A diz, ah, eu não aguentaria, eu vou sair ao contrário, conserta é, é tão pouco inteligente você romper às vezes vidas de 20 anos de 10 anos, é. de 15 anos com filhos etc, em vez de consertar é muito mais barato consertar e muito mais feliz. e é
1: perfeitamente é. possível e... perfeitamente você sabe que, que antes da Marcela ah. falar, tem uma coisa que eu achei interessante também, é o cara seguinte, um tempão, casado já 300 anos né? aí aconteceu a pandemia, o cara não pode sair de casa não tinha televisão, porque não tinha nada mais para ver, só fala disso. O cara decidiu conversar com a esposa. Ele ligou um amigo, cara, tô conversando com a minha esposa, sabe que ele é uma pessoa legal para caramba? <risos> Oportunidades de estabelecer novas verdade, conexões, de conversar verdade. de novo, descobrir. Puxa vida, eu era apaixonado por ela no início, ela era apaixonada por mim também. O que que fez com que a gente se apaixonasse? Descubram, se redescubram. E as coisas voltam a funcionar, né, Marcela? Verdade. E eu
2: quero aproveitar que o pastor Luciano trouxe o um momento desmistificação aqui no debate, porque a hora já voa, né? São 11:51 h 51 acho que é oh, Eloísa... começamos o debate
1: às A Heloísa né?
2: acelerou aquele relógio ali. Eu também acho da que foi. A gente foi. começar, é, é. entendeu? É o cabelinho. Mas eu acho que é importante a gente trazer aqui, porque apareceu algumas vezes é, é, nessa questão do amor dessa coisa meio Walt Disney romântico, tanto que tem um ouvinte que diz assim, olha gente, mas eu pensei que o amor viesse de forma natural sabe assim, aquele sentimento mais íntimo e profundo que não se pode explicar, ele ficou confuso quando vocês hum. disseram, mas eu agrego a isso, não é isso, vocês já explicaram existe o tal do primeiro do amor à primeira, primeira vista. vista é o que todos eles estão perguntando mas e o amor Sim. à primeira vista?
4: Eu quero responder. É. Essa.
2: Vai. Eu, quero,
4: eu quero começar com essa. Existe. Porque à primeira vista, por exemplo, eu acabei, ontem, eu fiz uma cirurgia no segundo olho para tirar a catarata que eu já não estava enxergando muito bem. Então, hoje foi a primeira vista que eu dei para a minha mulher. E, e você se de novo. De novo, de novo Me apaixonei de novo. Então, o que eu acho é o seguinte, a primeira vista, não é o primeiro momento que você viu quantas histórias a gente conhece de pessoas que dizem assim, puxa, eu convivia com aquela moça, ela era minha amiga, era amiga sim. da igreja, cantava comigo, não sei o quê, etc. De repente, um dia eu olhei para ela e vi um negócio diferente. Poxa, eu não tinha prestado atenção, eu não tinha visto. Né? Aquilo que o Cid falou, eu tive a oportunidade de falar com a minha mulher, poxa como ela cresceu, como ela melhorou, como ela está mais solidária, mais amiga, etc. E tal. Então, o amor à primeira vista existe. Mas o que, que é a primeira vista? Isso é matéria para uma próxima oportunidade.
3: Ah. <risos> Na verdade, quando a gente fala de, de primeira. Aquela pessoa, como o Gaia bem colocou, você nunca viu e de repente você encontra, claro que algumas pessoas né, são atraídas, chama atenção, o sorriso observa de longe e aí o sorriso, a forma como ela está falando com as pessoas a forma como ela trabalha na igreja então a gente pode olhar para alguém e ter uma simpatia, ter até uma atração mesmo de longe observar, e aí a gente tem essa atração, tem essa simpatia a gente tem, um, sabe, aquele bom encontro, uma empatia, né, aquela simpatia mútua, e de repente vai conversando, vai se aproximando, mas isso ainda não é amor, então existe a simpatia que depois vai se transformando no amor racional, então, só é importante colocar isso, porque essa coisa de nunca vi na vida, bati o olho e sabia que era minha, ah, 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 não é bem assim, não, isso é filme, né? o que existe é exatamente isso, essa, essa consideração, essa observação, claro que a gente vai observar alguém e vai falar, uau... Interessante essa pessoa, inteligente, bem-humorada, a, a, a comprometida com Deus. E aí, quando começa, a sensação que a gente tem é que é sempre à primeira vista. Mas, na verdade, tem que passar pela razão primeiro.
1: Até porque é, a na verdade não é assim o tempo todo, né? Convivência vai claro. revelando a essência da pessoa, né? Exatamente. Então, e na verdade, nós somos
0: atraídos pelo que deseja a nossa alma. Sim. A Bíblia explica sobre isso, entendendo? Então, assim, o que é a primeira vista? Já vai falou. É, a gente olha, me atraiu por quê? Porque é o que eu desejo, é o que eu quero. Eu entro para comprar um carro, eu olho o carro, eu bato o olho e me atraiu, gostei. Não importa o que os outros vão dizer, não, gostei daquilo ali. Eu vou ver onde eu vou morar, seja comprando ou de aluguel, aquilo me atrai. Então, nós somos atraídos pelo que deseja a nossa isso. alma. E a partir disso, nós, se a gente compra um carro, a gente decide pagar aquele carro, não importa se é a vista ou em prestações, porque aquilo nos atraiu. Então a gente está construindo alguma coisa, com casa, e assim em tudo que diz respeito à nossa vida. Então, Por isso que a gente
3: tem que tomar muito cuidado com o nosso desejo. Porque quem deseja só não ficar sozinho. Quem deseja qualquer traço só para não morrer soldeiro, vai escolher qualquer coisa. Então e vai, nós, morrer exatamente. Sozinho, vai morrer sozinho,
4: sozinho acompanhado e isso aí Bom, eu queria só acrescentar um pouquinho também que é o seguinte não queira nunca viver uma vida mais ou menos queira a felicidade plena, plena queira amém. ser feliz no casamento integralmente desejar a tua mulher todos os dias é, ter prazer em estar com ela ter pra, ou o marido, né, se for o caso uh, prazer em conviver dar muita risada Agora você imagine, né? Graças a Deus eu casei com uma mulher que também é bem humorada. Imagine seu caso com uma mulher que é mal-humorada ser... no meio alguém ia ter que mudar eu chegaria aqui <risos> Agora Mas aguenta, aí, né?
3: os seus valores antes de conhecer a Cristina já estavam é. organizados, já sabia o que queria exatamente isso, e aí quando a gente olha e quanto mais a gente conhece, mais a gente percebe uau, tem a ver comigo, tem a ver com o meu perfil, tem a ver com o que eu espero eu acho que essa pessoa consegue me fazer feliz, e quanto mais conhece, mais se certifica disso, mais decide amar, e
2: mais feliz vai ser e, Ótimo. infelizmente, eu tenho que dizer que acabou. Ai, ai. São 11 h né? Ó, a Adriana Ferreira uhum. tá aqui dizendo que debate maravilhoso. Assunto tratado de forma direta e objetiva. Parabéns a todos os debatedores. A Sandra Bonfim dizendo parabéns, debatedores. Sempre aprendo muito com vocês e dando risada. E, claro, sem contar as inúmeras mensagens de gente que até se atrapalhou para entrar aqui no YouTube, o que veio ver o a camisa, a camisa do, do... <risos> erradinho ali ó, entendeu? Cid? É... Eu
1: que... ó, eu vou começar a conversar com o pessoal da loja. Pode me patrocinar, tá, gente? Tá tranquilo que eu vou divulgar a marca de vocês. E leva de brinde, se ah. comprar
4: leva um vaso pra deixar... De... <risos> é,
1: pode plantar, vai plantar. Muito obrigado, doutor Luiz, Luiz Fernando de Ivaé, sempre uma alegria estar contigo. Pastor Luciano, que é. alegria. Doutor Elaine Cruz, é sempre uma alegria. Um é, é bom demais a gente já poder aprender com essas pessoas que a gente ama e que a gente admira. Oh, falei ama, olha que bacana. A gente ama e admira muito, é sempre maravilhoso. Marcela, ah, Marcela, gente fina demais. Marcela é, um, é top.
2: Beijo a pastora, ela se despedir. Obrigada, pastora. Deus te abençoe. Deus abençoe
3: a todos vocês. Foi um prazer estar no debate com todos vocês, com os ouvintes. Um grande beijo para todos os ministérios Fronteiro. E hoje, claro, um beijo especial para o meu marido, pastor Alva.
1: Estamos apresentando Amo Você. Amo
2: você. <risos> Ó, a Sabine Oliveira dizendo aqui, o oh, pastor Luciano, eu amei esse debate, dei muita risada com vocês e aprendi muito. obrigado A gente faz um pastor. programa sério
1: e o pessoal fica rindo da gente.
2: <risos> eu e a pastora Elaine a gente tá aqui, entre os meninos aí, né, pastora? <risos> verdade, é. verdade. <risos>
0: Amém. Prazer estar aqui mais uma vez, Marcela. Um beijo a todos. Prazer rever nossos amigos, doutor Luiz Fernando de Evaé, doutor Elane Cruz, a pastora maravilhosa, a vocês, aos ouvintes. Um beijo à minha esposa e minha filha, que já fui para lá e para cá 200 vezes, né? Ela fica aqui, né? A gente nem é... escutou, né? <risos> Mas ela estava é, quietinha, e, a gente ouvir, É, mas né? Ela fica quietinha, graças a Deus. E hoje, um beijo especial também à minha esposa que está aqui comigo, ouvindo esse debate. E a todas as mulheres da igreja, que Deus abençoe vocês nessa rede de hoje, em nome de Jesus.
4: Amém. O, o Olá, doutor... Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Foi ótimo, como sempre, em companhia tão agradável como a Elane, o, o pastor Luciano, Marcelinha e, e o grande Cid Gonçalves, que é é sempre enriquecedor. É. A bola não para nunca e a gente vai fazendo tudo. Quero mandar um beijão pra minha mulher também. Já pavimentei, hoje é sexta-feira, pavimentei o meu final de, de semana. sabia. <risos> Estava
1: plantando. Tá,
4: tá
2: tudo certo. Eu não sou bobo nem nada, não né? Nada, claro. Cid, eu quero aproveitar. Tem muita gente dizendo, puxa, cheguei no final do debate, não acompanhei, sem problema nenhum. Você pode... Pegar esse vídeo aqui no YouTube, compartilhar, no Facebook também compartilhar e passar para várias pessoas aí, para serem tão abençoadas, é, dando risada de maneira leve, mas sendo confrontadas porque os três souberam fazer o confronto com muito bom humor e ensinando e vai aproveitar e vai ver a camisa do Cid, né Cid? Esquece <risos> a minha camisa.
1: <risos> Gente, obrigado por tudo. Deus abençoe muito vocês. Marcela, quem ora, Marcela?
2: Ó, mas antes a gente
1: okay. tem que dar parabéns. Ah, é! Hoje é aniversário de uma figura sensacional. Ele tem 380 anos de rádio. O primeiro rádio que foi que foi, que foi colocado em funcionamento, ele já estava lá para dar as orientações. Sim. Ele era um cara que inclusive anunciou a entrada dos animais na arca. Ele organizou, inclusive. Ele está é é de sério. folga, né? Que está tá de folga hoje. Por isso que eu tô falando que ele tá de folga. Hoje, hoje é aniversário do nosso muito querido. Aliás, ele inventou o contrabaixo. Abraham, Lab Abraham Laboriel é o cara que pega aulas com ele é uma figuraça, gente, é sério foi ele, na verdade, quando foi feita a narração, quando fizeram uma, uma como é que eu vou dizer assim, uma uma representação de como Deus falou com Abraão, naquela época lá, duas semanas depois, foi ele que disse Abraão, sai é Gilberto <risos> Ribeiro, o aniversariante de hoje, o homem bicentenário tricentenário, cara milenar, Gilberto Ribeiro hoje faz aniversário, com aquela idade toda que ele tem, com aquela carinha de garotinho que ele tem, impressionante gente parabéns Gilberto, nós te amamos apesar disso tudo que eu falei aqui a gente ama, não se vinga por favor, que foi só uma brincadeira, não se vinga
2: não. Gil, parabéns meu amigo, viveu um milagre do senhor.
1: É, a longevidade. Né?
2: Na... Não, engraçadinho. <risos> <risos>
1: Na ah, é a do covid. Nós é.
2: louvamos a Deus pela tua vida e eu sei que completar mais um ano de vida hoje ah, é um pra presente. você tá tendo é um gostinho Amém. muito mais especial e nós nos alegramos. Amém. Pedimos que o senhor te abençoe e te guarde. Vamos orar, né? E gente?
1: Gisele, parabéns é esposa. Ah, parabéns.
2: Ele vai, ele vai, ele... As filhas, ele parabéns. Tem que falar uma não, coisa, Não, Por
1: ter um marido como Gilberto Gilberto. Por você. ter um pai como Gilberto. Gilberto é uma das pessoas mais, é. como é que eu vou dizer, mais corretas que eu já vi na minha vida. É um cara chega assim, aquela coisa. Você pode confiar a tua vida a mão, a, a, nas mãos de Gilberto. Mas se Gilberto não puder cuidar da tua vida, ele sabe quem pode cuidar. Gilberto é esse cara agregador, sempre pronto para ajudar, sempre pronto para responder. É uma verdade? figuraça que a gente tem como um irmãozão de coração. Aliás, foi. Ele que me, ele que me foi o meu professor meu introdutor na rádio na época em que eu era criança que tinha acabado de sair da arca também ele foi lá e me introduzir na rádio parabéns Gilberto
2: então nós vamos orar né pastor Luciano vamos pedir pastor Luciano para que nos leve a Deus em oração orando pelo Gilberto orando pelos casais por tanta gente que solteira também que está mandando aqui que está querendo aprender a amar da maneira certa escolher certo por gente que de repente estava decidindo optar pelo fim do casamento, mas hoje ouviu a voz de Deus através de vocês Amém. e orando também pelo fim da pandemia.
0: Amém. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos glorificar o teu nome pela vida do nosso querido Gilberto, que tem sido um canal de bênção na tua casa, na rádio e por onde ele tem passado. Que o Senhor, de muitos e muitos anos de vida, com saúde perfeita, sabedoria, com paz e prosperidade, nós abençoamos a vida do teu filho. Também, ó Pai, te pedimos que esse debate possa, de alguma forma, ajudar os casais, ajudar aqueles que pretendem se casar, aos jovens, a decidirem por construir uma relação duradoura. Que não sejam levados por empolgações emocionais, mas que decidam de verdade, baseado no Senhor e na Tua Palavra construir uma relação duradoura, nós pedimos a tua bênção, nós repreendemos em nome de Jesus todo mal contra a nossa nação e o mundo que a pandemia cesse, que haja manifestação de cura, que aqueles que precisam de um milagre o recebam nessa tarde, nós abençoamos esse estado, essa nação e declaramos em nome de Jesus que essa pandemia cesse pela glória do teu nome obrigado por tudo, abençoe ó pai, a pastora Elane Cruz doutor Jevaé, abençoe a todos aqueles que nos ouvem, que participaram conosco, bem como pai, em nome de Jesus, Marcela Baixa e Cid Gonçalves. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém.
1: Você acabou de ouvir debate 93.
4: e